0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تنظیر القطاب من الله العزیز الحکیم انا انزلنا الیک القطاب بالحق فابد اللہ مخلص اللہ الدین علال الٰ الدین الخالص اتخذوا من دونی اولیا مان ا ابم اَلّربونہ الا ليقربونا إلى اللّہ ذوالفاف اِن اللہ یا کُمبین فی مٰ ہم فی اختلف انََََََََََََ اللّہ لا يهدي من هو كفار. لو أراد اللہ ديمن ہُق قاظب الكفار لراد اللہ ايت تخذ وصطف يخلكمہ يا صبح نہار خلق سماوات ولاب الحق یوقور اللّنہ و یوقور النحار اللّیل وصَ خلش شمس و القمر کلو یجری الا اجلم مسمہ عل ولا عزیز الغفار خلق کم نفسم واحدن سمج علم حاضوجہ وَنظلنعامی ثمانیت ازواج یخلق و کم فی بطون ام مہاط کم خلقم ممباد خلقن فی ظلمات ظالکم اللہ رب کُم لہ الملق لا الہ اللہ ف انۃسرف ان تقفروف انَ اللّہ غنی کم ولا ذا لو یرکم ولا تذر واضر تم وزر اخرا سماربی کم مرجیكم فعونبیوكم باكن تم تعملون انہو علیم بزاط سدور وئی ذا مسل انسان ذر دار منیبن الہی سماخ ولہ نعمتم منہ نسیہ من قبل وجال اللہ انداد غلٰ انصبیلی قل تمتا بکفری کا کلیلہ ان قمن صحابنار امن ہوا قوانت العنا اللہ و وقا یحضر الآخرت و رجو رحمت ربی الالََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََدینموندینمونمائے <الحل> الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ یہ صورتظر کا پہلا رکو ہے اور یہ صورتوں کی جو ترتیب 24 صورتوں کی چل رہی ہے صورت کی آخری صورت قرآن حکیم کے بین الاقوامی انقلاب کو سمجھانے کے لیے یہ چوبیس صورتیں ان کے موضوعات اور ان کے مضامین انسانی فطرت کو بین الاقوامی اصولوں پر ابھارنے کے لیے ہیں صورتِ یاسین سے بلکہ صورت فاطر سے فطرت انسانیت کے ارتقاء کے مختلف مراحل ان کا تذکرہ گزشتہ صورتوں میں چلا آ رہا ہے اور پیچھے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والی جماعت ہے وہ ضرور غالب آ کر رہے گی و ان جندنا لحم الغالبن اور گزشتہ صورت میں یہ بات واضح کر دی کہ جو اس کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے ہیں وہ جندم ماحن علیکہ محضوم من الاحزاب وہ ایسے لشکر ہیں جو شکست خوردہ ہیں ان کو شکست ہونی ہے تو مغلوبیت مروبیت اور شکست فردگی ان جماعتوں کے لیے ہے جو اس کتاب مقدس قرآن حکیم سے نصیحت حاصل نہیں کرتے اور جو اس کے مطابق صف بندی کرتے ہیں جیسا کہ صورت صافات میں کہا گیا نظم و ضبط اور ڈسپلن سے دشمن کے مقابلے پہ اقدامات کرتے ہیں وہی لشکر غالب آئیں گے اب اس صورت مبارکہ میں یہ بات بھی واضح کر دی کہ دین خالص اللہ کو مطلوب ہے اس میں کسی قسم کی ملاوٹ کسی قسم کا اس میں کمزوری کا اظہار کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے اب دین خالص کے غلبے کا دور ہے اس میں کچھ ترمیمات کر لینا کہ جی ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ نے درمیان میں کچھ اپنے ایسے مقربین رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے ہم تقرب بارگاہ الہی حاصل کرتے ہیں إِلَى اللَّهِ ظلفہ تو اس طرح کے جتنے بھی تصورات وہ قابل قبول نہیں ہیں اب تو دین خالص اور دین خالص اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اللہ کی پورے طریقے سے قدر نہیں کرتے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اس صورت کا آغاز اور اس صورت کا اختتام مربوط ہے ماں قدر اللہ حقہ قدر ہی اللہ کی قدر کرنے کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے تھا وہ ان کے پیش نظر نہیں ہے اب اس خالص دین کے تناظر میں انسانوں میں تفریق ہوگی زمرے بنائے جائیں گے جو اس خالص دین کو قبول کرنے والا ہے وہ زمرۃ المتقین اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی کمزوری قابل قبول نہیں ہے اور جو دین خالص کو نہیں مانتے اور اپنی بہت ساری خواہشات انہوں نے دین کے نام پر قبول کر لی ہیں اور اللہ اور اس کے پوری تعلیمات کا منکر ہیں وہ ظمرت الجن جی آگے ان کا تذکرہ آ رہا ہے جو جو جہنم میں جانے والے ہیں ضمرت القافرین تو دونوں جماعتوں کا یہاں چوںکے تذکرہ ہے اس لیے صورت کا نام بھی صورت زمر, زمر جمع ہے ظمرات ان کی ایک ضمرۃ المتقین ہے ایک ضمرت القافرین ایک حزب الشیطان ہے اور ایک حزب اللہ ہے تو پارٹی کی اب تقسیم بالکل واضح ہو گئی جو اس حق کو قبول کرے گا وہی کامیاب ہے اور جو اس کو قبول نہیں کرتا اس کے لیے جہنم میں انہیں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا جیسے کہ صورت کے آخری رکوع میں بیان کیا گیا ہے صورت کا آغاز ہوتا ہے تنظیر الکتابی من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے زبردست ہے طاقتور ہے یہ کسی کمزور کی طرف سے کتاب نہیں آئی کہ اس میں جو چاہے مرضی ترمیم و تنسیخ کر لو آدھی بات مان لو آرادی چھوڑ دو ایک تو طاقتور زبردست احکم الحاکمین مالک الملک کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے دوسرا وہ ذات گرامی ایسی ہے جو الحکیم بھی ہے انتہائی حکمت اور پورے تدبر کے ساتھ ذات باری تعالی نے یہ سوچ سمجھ کر انسانی فطرت کے نکھار کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے یہ ایسے ہی نہیں کہ کسی غیر حکیمانہ نقطۂ نظر سے کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا غیر مربوط بات حکیم ہمیشہ جو بات کرتا ہے وہ مربوط ہوتی ہے اس کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں تو حقائق کائنات اور حقائق انسانیت تقاضا کرتے ہیں کہ دین خالص کے ساتھ ہی انسانی معاشرہ ترقی کرے گا تو حکمت امیز یہ کتاب ہے حکیم نے اتاری ہے اور زبردست ہے طاقتور ہے یہ کسی کمزور کی طرف سے نازل نہیں ہوئی اور جب زور آور کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو اب یہ نافذ بھی ہو کر رہے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کتاب کو شکیش دے سکے یہ غالب آئے گی مغلوبیت اس کے لیے نہیں ہے اور جو اس کتاب کو نہ ماننے والے ہیں وہ مغلوب اور محزوم تو پہلے تو یہ اعلان کر دیا پھر فرمایا ان انزل نا الیکل کتاب بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق حقائق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ہاں جی حقیقتوں کو پیش نظر رکھ کر نازل کی ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ اندازے سے کچھ قوانین بیان کر دیے ہوں کہ اندازہ کبھی درست ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے یہ ایسے نہیں کہ شک و شبہ کی بنیاد پر زنون و اوہام کی بنیاد پر نازل ہوئی ہو ایسا نہیں ہے یہ ٹھیک ٹھیک حقائق کی بنیاد پر کتاب نازل ہوئی ہے حق کتاب ہے حق کی طرف سے آئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے کوئی اور مانے یا نہ مانے آپ کی ذمہ داری ہے کہ فعبد اللہ مخلص صلی اللہ الدین آپ اللہ کی عبادت کریں خالص پورے دین اور سسٹم کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے الدین نظام کو کہتے ہیں کہ جو عبادت کا جو عملی طریقہ اسلام نے واضح کیا ہے خالص اسی کو نافذ کرنے اسی کا نظام بنانے اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ کسی قسم کی کوئی کجی کوئی اس کے اندر اضافہ کمی اس کی اجازت نہیں ہے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے فعبد آپ عبادت کیجئے اللہ کی مخلص الدین اور پھر آگے خبردار کر دیا اللہ, اللہ دین الخالص اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص اللہ کا دین ہے اور یہ بالکل خالص ہے دین خالص وہ ہے کہ جس میں کسی اور سسٹم کی کوئی امیزش نہیں ہے کسی اور کی مداخلت نہیں ہے اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی ایک ہی ذات کے پاس ہے جہاں کسی بھی نظم و ضبط میں دو ہاں جی خدا بن جائیں یا دو ذمہ دار بن جائے تو لڑائی ہوگی دین خالص نہیں رہے گا دین خالص وہی ہے کہ جس کا مرکز صرف اور صرف ایک ہو پیچھے صورت صافات میں صف بندی اور نظم و ضبط کے تناظر میں بھی قرآن حکیم نے یہی بات کہی ہے کہ صف بندی وہی ہو کر سکتا ہے زاجراتی زجرن کا کام وہی کر سکتا ہے جو ایک ڈسپلن میں ہو ایک نظم میں ہو اس کی اتھارٹی فیصلہ کرنے والی وہ ایک ہی ہو کئی ساری ہاں جی مراکز بن جائیں کہ اس کے اندر اپنے آپ کو خدا بن جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ دین خالص تو نہیں رہا اس میں تو اختیارات کی ذیلی ایسی تقسیم وجود میں آئی کہ جو مستقل خدا بن کر کردار ادا کرتے ہیں آمریتیں قائم کرتے ہیں اجتماعیت کو توڑتے ہیں تو اجتماعیت درست طور پر تب ہی قائم رہ سکتی ہے کہ جب اس میں ایک ہی نظام کار فرما ہو ایک ہی اس کا سربراہ ہو ایک ہی نظم مملکت کو چلانے والا ہو وہ دین خالص اللہ خبردار اللّہ دین الخالص اللہ کے لیے ہے اللہ شہنشاہ شای مطلق ہے وہی احکم الحاکمین ہے پیچھے یہ بات واضح کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباعی اسی بنیاد پر ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں ورنہ تو وہاں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ آپ کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی حکمرانی سے ہٹ کر کوئی اور بات کر سکیں تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا فع اللہ آپ اللہ کی عبادت کی کریں مخلص اللہ الدین اس کی اولامی کو سامنے رکھتے ہوئے جی آپ انسانیت کے لیے کام کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ افلا اکنہ اب شکورہ کیوں نہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں ابدیت کا مقام یہ ہے کہ اپنی خواہش اپنا ارادہ اپنے تقاضے فنا کر دیے ذات باری تعالی کے حکم میں یہی خلوص ہے یہی للہیت ہے یہی دین خالص والذین اتخذوا من تزوم اولیاء وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوٹ کر اپنے کوئی یار بنا رکھے ہیں دوست بنا ركھے ہیں ولی بنا رکھے ہیں حکمران بنا رکھے ہیں ولایت ان کے سپرد کیوی ہے جى جی، ما ماں نابدہم وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے صرف اس لیے كہ ليوقر ربونا اد اللہ ظلفٰ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہاں جی ہم ان کو ان کی پوجا کرتے ہیں جیسے دنیا میں آمریتیں جہاں قائم ہوتی ہیں تو وہاں انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے نمائندے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو اس خطے اور اس علاقے میں جو چاہے مرضی کریں بس وہاں کا ٹیکس اکٹھا کر کے وہاں کی فوجی طاقت کو اکٹھا کر کے وہ بڑے حکمران شاہنشاہ مطلق کے دربار میں پیش کر دیں تو عمریتوں کی طرح کا جو طریقہ کار ہے وہ یہاں نہیں ہے یہاں تو ہر بندہ اپنی روح اور اپنے قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہے وہ ایک یونیک فرد ہے اس کی اجتماعیت تبھی ہے کہ وہ اس اللہ کے ساتھ اپنا خالص اور مخلصانہ تعلق قائم کرے اور پھر جن امور میں ان تمام کو اکٹھے ہونے کا حکم دیا گیا ہے نماز اکٹھی پڑھنی ہے روزہ اجتماعیت کے ساتھ ہے حج اجتماعیت کے ساتھ ہے جہاد اور دشمن کا مقابلہ اجتماعیت کے ساتھ ہے سیاسی معاشی نظم و نسق ایک حکمران اور ایک امیر کے تابع ہے وہاں وہ اپنی اجتماعیت قائم کرے اور خالصتاً براہراس جواب دے ہوں ذات باری تعالی کے سامنے یہ امریتوں کا کوئی نظام نہیں ہے یہ تو اجتماعیت ہے اور اجتماعیت میں دین خالص تب ہی ہوگا کہ جب اس طرح کے کوئی ذیلی اور چھوٹے چھوٹے خدا یا چھوٹے چھوٹے ولی اور دوست وہ نہ بنائے جائیں یارانے نہیں چلتے کسی اجتماعیت میں یارانے اور دوستانے چلے تو وہ نظم کو کبھی بھی فالو نہیں کر سکتا وہ پھر گروپ بن جاتا ہے اور وہ گروپ جو ہے وہ اپنے اپنے لیڈر اور اپنے اپنے ولی اور حمایت کی ایجنٹی کا کردار ادا کرتا ہے وہ بالائی نظم کی ہدایات کو سامنے نہیں رکھتا تو ایسے چھوٹے چھوٹے خدا اللہ کے یہاں ہاں جی تقرب بارگاہ الہی کے لیے کی جی ہم تو ڈائریکٹ مرکز تک پہنچ نہیں سکتے تو یہ ہم نے اپنے کوئی نمائندے بنا رکھے ہیں ان کی ہم جی خدمت کرتے ہیں سیوا کرتے ہیں یہ تاکہ ہماری وہاں سفارش کرے یہ تو امریتوں کے نظاموں میں ہوتا ہے کہ جہاں افراد کی آزادی صلب کر کے کچھ اپنے ایجنٹ بٹھا دیے جاتے ہیں کہ تم ادھر کا گروپ بناؤ تم ادھر کا بناؤ تم ادھر کا بناؤ اور ان سے اپنے مقاصد پورے کیے جاتے ہیں یہاں ایسا نہیں ہے ان اللہ یق کو مبینہ ہوں فیما ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس چیز میں یہ اختلاف کرتے رہے یہ جو اختلافی سوچ ان کی ہے گروپ بنانے کی اپنے اپنا بت پوجنے کی اپنا اپنا ولی بنانے کی اپنا اپنا ایجنٹ تسلیم کر کے اللہ تک پہنچنے کے لیے نمائندہ بنانے کی ان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس میں اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے اس کی برائے راست حکمرانی ہے ہر ہر ذرہ کائنات پر اور ہر ہر فرد انسانیت پر وہ خود فیصلہ کرے گا ان اللہ یہدی من ہوا کاظب القفار بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اس آدمی کو جو جھوٹا بھی ہو اور ناشکرہ بھی ہو اس سے بڑا قزم اور جھوٹ کیا ہوگا کہ دین خالص کے اندر ملاوٹ کر کے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے جائیں اور وہ اس طریقے سے بنا لیے جائیں کہ اللہ ذاتم باری تع کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفر کا ماحول ہو اس بڑی اجتماعیت سے جڑنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے گروپوں کے اندر یہ تقسیم ہو جائیں تو اجتماعیت کو توڑنے والے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا اس لیے کہ جب شروع سے نظریائی گروپنگ کا ہے شروع سے نظریہ ہی کفر کا ہے شروع سے نظریائی جھوٹ بولنے کا ہے جھوٹ کو قبول کرنے کا ہے تو جھوٹا آدمی اور ناشکرہ آدمی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اس کو راستہ نہیں ملتا ذرا اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ اکثر عورتیں تھیں تو پوچھا گیا کہ کیوں فرمایا کہ اس لیے کہ یکفرن العشیر وہ اپنے قبیلے اپنے خاندان کی ناشکری کرتی ہیں جس گھر میں وہ رہتی ہیں اسی میں چھید کرتی ہیں اس گھر نے انہیں تحفظ دیا اس لیے حضور نے فرمایا کہ ساری عمر تم اپنی بیگم کے لیے سب کام کرتے رہو ایک دفعہ کہو کہ جی یہ تمہاری فلاں ضرورت پوری نہیں کی جائے گی تو وہ کہے گی کہ مجھے تو اس گھر میں کبھی سکھ ملا ہی نہیں گویا کہ جس اجتماعیت جس تحفظ کے تحت وہ رہی جس خاندان نے اسے تحفظ دیا عزت دی احترام دیا اس کی عزت کرنے کے بجائے اس کی توہین کرنے لگ جانا ہاں جی اس اجتماعیت کو توڑنا اس کے خلاف شرارتیں کرنا یہ کفران نعمت ہے اور جس کے اندر یہ کفران نعمت کی عادت کفار کی عادت بن جائے ہاں جی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے اپنی اجتماعیت کو قبول نہ کرے جس اپنے پر احسان کرنے والوں کے احسان کو نہ مانے اور جھوٹا بھی ہو پرلے درجے کا کذاب بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا یہاں ہدایت یعنی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا ورنہ راستہ تو سب کو دکھا دیا انسانوں کو قرآن حکیم نازل کر کے راستہ تو سب کو دکھا دیا یہ راۃ وطریک تو ہو گیا لیکن منظر مقصود تک وہی پہنچتا ہے کہ جو قذاب نہ ہو اور کفار نہ ہو لایہ دی من ہوا کاظب ان کفار وہ جس طرح کی اجتماعیت کا حصہ ہے اگر کوئی آدمی اپنی ریاست کے خلاف یعنی اپنے ہی امن و امان کے نظام کو توڑنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو کفار ہے نا ریاست کے امند کو تہوبالا کرنا اپنے ملک کے خلاف بغاوت کرنا اپنے قبیلے کے خلاف اپنی برادری کے خلاف اپنی اجتماعیت کے خلاف اپنی تنظیم کے خلاف اپنے خاندان کے خلاف آدمی ناشکری کا کردار ادا کرے اور ہاں جی جھوٹ بولے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ہدایت دے گا کیونکہ بنیاد ہی کیا ہے غلط ہوگی یاد رکھو اللہ وراد اللّہ تخیذہ والدن پہلے دین خالص میں ملاوٹ کرنے والے مشرقین مکہ تھے جو کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں لیکربون اللّہ ظلفا تو دین خالص کے متصادم اس تصور کا رد کیا پہلے اب اگلی آیت میں وہ لوگ جو یہودی اور عیسائی جو کہتے ہیں یا مکہ یہاں کے مشرقین میں سے ایک جماعت جو یہ کہتی ہے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے وہ تو ولی تو کوئی اور نہیں مانتے عامریتوں میں یہ بھی ہوتا ہے جس کو بادشاہ تسلیم کر لیا اس کی اولاد کو بھی وہی او بھگت وہی پروٹوکول دینا جو اپنے گروپ کے کسی سربراہ یا لیڈر کو دیا جاتا ہے جسے ولی یا اولیاء بنایا جاتا ہے تو اولاد کو ہاں جی عزت دینا کیونکہ اولاد واسطہ بنے گی کہ اولاد کو کیا ہے کچھ نہ کچھ انعام و اکرام دے دیا جائے اور اس کے ذریعے سے کیا ہے حاصل کرنے کے لیے لیڈر تک پہنچ جایا جائے, جائے. تو یہ امریتوں میں ایک فساد یہ بھی ہے تو قرآن حکیم نے یہاں عیسائیوں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ا کو بیٹا قرار دینے والے یا مکہ کے مشرکوں میں سے ایک گروہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے والے تو جیسے دین خالص کے مخالف الگ سے بت پرستی ہے ان پتھروں کو پوجنا ہے اولیاء بنانا جرم ہے ایسے اللہ کی اولاد ماننا یہ بھی جرم تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ لو اراد اللّہ تخیذہ ولادن اگر اللہ چاہتا اللہ کا ارادہ ہوتا کہ کوئی اپنا بیٹا بنائے تو لطفہ ماں یخلک و مایشا مخلوقات میں سے جس کو چاہتا اپنا بیٹا قرار دے دیتا یہ تم نے جو اللہ کے لیے بیٹے بنائے ہیں ذرا غور و فکر کرو بیٹیاں بلکہ بنائی ہیں اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں کوئی تقسیم تو کم از کم اپنے خیال کے مطابق تو درست کرتے اگرچہ بیٹا بیٹی میں کیا فرق لیکن تم لوگوں نے اپنے لیے تو تمہارے بیٹا پیدا نہ ہو لڑکی آ جائے تو تمہارا منہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے اگر چاہتا تو اللہ تعالی مخلوقات میں جس کو چاہے اپنا بیٹا بناتا لیکن معاملہ یہ ہے کہ سبحا نہ ہو اللہ پاک تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے اسے کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی اسے ضرورت بیٹا بنانے کی نہیں کیونکہ بیٹے کی ضرورت یا اولاد کی ضرورت بخلوق کو ہے وجہ کیا ہے کہ وہ کمزور ہے ہاں جی وہ اکیلا ہے ایسا اکیلا ہے کہ اس کو ساتھ تعاون کی ضرورت ہے کہ اس کی اولاد سے جو اجتماعی طاقت وجود میں آئے تو اس سے وہ سیاسی طاقت پکڑ کر اپنی حکمرانی برقرار رکھے جتنے زیادہ اولاد ہوگی جتنے زیادہ افراد ہوں گے کسی خاندان کے تو اس کو وہاں اس علاقے میں اتنا ہی سیاسی طاقت اور قوت حاصل ہوگی اور دوسرا یہ کہ آدمی کمزور ہو تو پھر اس کو ضرورت ان چیزوں کی ہے لیکن اللہ پاک تو پاک ہے کیوں ہو اللہ الواحد القہار وہ اللہ اکیلا ہے اور اکیلا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا وصف یہ ہے کہ القہار تمام کائنات کے ذرے ذرے پر وہ قاہر ہے وہو القاہر و فو ہی تمام بندوں پر غالب ہے قاہر ہے تو جو اتنا طاقتور ہے کہ کوئی اس کے سامنے چوں نہیں کر سکتا تو اس کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے وہ تو کسی محتاج اور کمزور کو ضرورت ہے کہ میرے ساتھ ایسی اولاد کی طاقت اور قوت ہو کہ جس سے میں اپنا حکم نافذ کر سکوں وہ اکیلا ہی سب پر اپنا دباؤ رکھتا ہے ذریعے حضرت شیخ الند نے ترجمہ یہاں قہار کا کیا دباؤ والا ہے اس کا دباؤ ہر ایک کے اوپر ہے تو جس کا اپنا دباؤ طاقت اور قوت پوری کائنات پر غالب ہے تو اس کو اولاد کی احتیاج کیا ہے اولاد کی ضرورت کیا ہے سبحا ہو وہ تو بہت ہی پاک ہے البتہ اس نے کائنات پیدا کی ہے وہ خالق ہے یہ سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں اس کی اولاد نہیں ہیں یہ رشتے داریں تلاش کرنا یہ رشتوں کی ضرورت تم مخلوقات کو ہے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے خلق السماوات والارض بالحق اس نے تو آسمان و زمین بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں کوئی اس میں کمی کوئی اس میں کمزوری نہیں ذات باری تعالیٰ نے اکیلے نے اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اور پھر ایک آسمان ایک زمین نہیں پتہ نہیں کتنے آسمان اور کتنی زمینیں اللہ نے پیدا کی پھر آسمان و زمین کے درمیان میں ذرا غور و فکر کرو یقور اللّع نہاری جی رات کو اٹھا کر دن پر لپیٹتا ہے دن ختم ہوتا ہے غروب کے وقت سیاہ افق سے کیا ہے سیاہ رات کی چادر تانی جاتی ہے مغرب سے لے کر مشرق تک ساری رات پھیلتی چلی جاتی ہے کور کر دیا یہ کور اسی سے ہے یقور اللّ رات کو ڈھانپ دیا کور کر دیا رات کے ذریعے سے دن کو اور وہ یقور النحارا اللّ اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر نور کی چادر مشرق سے ابھرتی ہے اور وہ پوری رات کے اوپر چھا جاتی ہے مغرب تک چلی جاتی ہے تو وہ دن کی نور کی چادر سے ہاں جی سورج کی روشنی سے رات کو لپیٹ دیتا ہے اس کو کور کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے کیا ہے رات کے ذریعے سے دن کو کور کر دیتا ہے ایک نظام سورج اور چاند ستاروں کا بنایا وص حرل شمس قمر اس نے چاند اور سورج مسخر کیے اسی سے زمانہ وجود میں آتا ہے رات دن سورج اور چاند کی گردشوں اس سورج کے جی نظام کے ذریعے سے نظام شمسی کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں کل یجری الا اجلم مسمہ یہ سورج اور چاند اپنے اپنے محور پر اپنے اپنے مدار پر اپنے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق جاری ہیں اور ایک وقت مقرر تک جب وقت مکمل ہوگا تو اسی سورج سے کہا جائے گا کہ اب آگے طلوع ہونے کی اجازت نہیں ہے واپس لوٹ جاؤ جدر سے غروب ہوئے ہو وہیں سے لوٹ جاؤ اور سورج جب دوبارہ لوٹنا شروع کرے گا تو پورے نظام شمسی کی گراریاں الٹی چلنا شروع ہو جائیں گی اور جب الٹی چلیں گی تو سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا اللہ و عزیز الغفار خبردار وہ بہت طاقتور زبردست اور غفار بخشنے والا ہے اگر طاقتور ہو اور فوری طور پر تمہارے جرائم جو تم نے اللہ کے ساتھ شرک اور اللہ کے ساتھ اولاد بنانے کا کام شروع کیا ہے اگر اس کی فوری سزا دیتا تو اب تک تو تمہیں مٹا کر دنیا سے ختم کر دیتا تمہارے گناہ اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا کر ختم کر دے لیکن اللہ پاک معاف کیے ہوئے ہے اس نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت تک تمہیں اس قرۂ عرض پر رہنا ہے اور یہ تو آسمان و زمین کی تخلیق دیکھیے اور اس کے درمیان ہاں جی جو سورج اور چاند کی گردش رات دن کا بننا اور ہر ایک کا اپنے محور پر مسلسل طے شدہ نظام کے تحت کردار ادا کرنا یہ اس ذات نے تخلیق کیا ہے ذرا اپنے اوپر بھی تو غور کر لو تم اپنے اوپر غور کر لو خالہ من نفس منفسم واحدہ انسان درمیان میں سے ایک عیسیٰ ایک زیر ایک فرشتے یہ اللہ کی اولاد بن گئے یہ نسل انسانی کا تو ایک تسلسل ہے ایک طریقہ کار ہم نے طے کیا ہے تمہیں بھی ہم نے پیدا کیا ایک انسان آدم سے سما جعلیٰ بنہا زعو اور پھر اس کے ساتھ اس کی بیوی بنائی ہوا سے تو تم سب کے سب تو آدم اور ہوا کی اولاد ہو عیسیٰ اپنے اعلی عمران کی اولاد ہے عزیر اپنے باپ کی اولاد ہے یہ تو تمہارے آدم کے اس سلسلے کی مخلوقات ہیں ان کا اللہ کے ساتھ ولادت کا رشتہ کہاں سے آ گیا خلقکم تمہیں پیدا کیا ہے میں نفس واحدہ ایک انسان سے پھر اس کے ساتھ اس کی بیوی پیدا کی اور پھر تمہارے فائدے تمہاری غذاؤں کے لیے انزل لکم من العامی پھر اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارے تمہارے لیے چوپائے ضمانیت آزواج آٹھ جوڑے بھیڑ بکری ہاں جی گائے اور اپنا اونٹ یہ چار چیزیں جن کو انعام کہا گیا یہ تمہاری غذا ہے تمہارے فائدے کے لیے ہے یہ چونکہ اوپر سے آئے ہیں ان کہا ہے یہ نیچے زمین سے نہیں اگے جو زمین سے اگنے والے جانور ہیں وہ تمہارے لیے حرام قرار دے دیے گئے ہیں وہ درندے ہیں یا انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں تمہارے لیے بوزی ہیں تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں سانپ بچھو شیر ہاں جی یہاں جتنے بھی لکڑ بھگڑ سارے جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اس زمین کی صرف مخلوق ہیں ان میں روحانیت اور ملکیت کا کوئی اثر نہیں ہے اور یہ آٹھ جانور ان زلاب اوپر سے نیچے تمہارے لیے رہے ہیں تمہیں جب پیدا کیا تو تمہیں رزق چاہیے تھا جنت میں تو تم مفت خوری میں کھا پی رہے تھے آدم اور ہوا جو بھی کچھ مل رہا تھا جو خواہش تھی ہر طرح کی چیزیں تو جب جنت سے تمہیں نیچے پھینکا تو اللہ پاک نے ساتھ ہی کیا تمہارے لیے یہ جانور بھی نیچے اتار دی کہ ان کو پالو پوسو پرورش کرو یہ انسان کو مضر نہیں ہے جی بکری بیل ہاں جی گائے بھینس اور اسی طریقے سے اونٹ یہ تمہیں نقصان نہیں دیتے تمہارے لیے کام کرتے ہیں تم ان کے ہاں جی دودھ پیتے ہو ان کی اون سے اپنا لباس بناتے ہو ان پر سواریاں کرتے ہو دور دراز تک تمہارے لیے یہ مسخر ہیں یہ انسان دوست جانور ہیں یہ ہم نے تمہارے لیے اتارے یخلوک وکم فی بھتونی اما تمہیں تو پیدا کیا ہے اللہ نے اپنی اپنی ماؤں کے پیٹ میں اور وہ مائیں تمہاری انسان تھیں اور باپ تمہارے انسان تھے یہ پیدا ہوئے اپنی ماں کے پیٹ میں اور بنا دیا تم نے ان کو اللہ کا بیٹا مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام پروریش پائی اور ان کو پیدا ہونے کے بعد تم نے ان کی نسبت جوڑ دی کہ یہ اللہ کے بیٹے بن گئے کیسے بن گئے جی تو یہ اسی لیے خاص طور پر ماؤں کے پیٹوں کا تذکرہ کیا ہے جی باپوں کا یہاں تذکرہ نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ وہ بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہوئے ہیں تو ماں کے پیٹ کا خاص طور پر ذکر کیا یخلقکم فی بھتونی امہاتکم خلقا من بعد ممباد فی ظلمات تین پردوں کے اندر تمہیں یکے بعد دیگرے ایک خلق سے دوسری خلق پہلے نطفہ پھر علاقہ پھر مزغہ پھر اسی طریقے سے گوشت پھر روح ڈالی اور پھر تین پردے جی ایک پیٹ کے اندر رحم رحم کے اندر وہ جھلی جس میں بچہ پرورش پاتا ہے تو تین تہ بتہ پردے ہیں جن کے اندر ہم نے تمہیں پیدا کیا اتنی تمام تر تفصیلات کے باوجود اس پیدا شدہ بیٹے کو اس انسان کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ پرلے درجے کی حماقت ہے پرلے درجے کی ناشکری ہے پیدا کرنے والے کو نہ ماننا اور اس کے بجائے کسی اور کو کیا ہے اس میں شریک ٹھہرانا یہ کتنی بڑی خرابی کی بات ہے اب ان تمام نظاموں پر غور و فکر کرو تو ظالکم اللہ رب یہ ہے اللہ تمہارا رب لہ الملک اس کے لیے ہی مکمل حکمرانی ہے تمام کائنات اسی کے لیے ہے لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں تم نے یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں جی دونی ہی اولیاء اللہ کو چھوڑ کر جو تم نے ولی اور دوست بنا رکھے ہیں جی جیسے پچھلی صورت میں بھی کہا تھا وہاں تذکرہ بہت سارے خداؤں کا کیا تھا اس طرح کا کوئی خدا نہیں ہے صرف اور صرف وہ ہے ف انّا پھر کدھر بہکے کے جا رہے ہو کدھر گھومے پھرے جا رہے ہو اصل سوچ سے حقائق سے تو دین خالص کے دلائل دیے یہ دین خالص ہے اس میں کسی شرک کی اور کسی اللہ کے اولاد اور بیٹے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس دین خالص کا تقاضا یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ ہی مالک الملک حاکم مطلق اور اس پوری حکمرانی کے لیے ہاں جی وہی سزاوار ہے ان تقفرو فعن اللہ غنی کم دین خالص مطلوب ہے صاف طور پر واضح طور پر یہ بات کان کھول کر سن لو اگر تم اللہ کا انکار کرتے ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے فن اللہ غنی یونان اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے بے پرواہ ہے کھول کر ہم نے بات بیان کر دی اس کے باوجود بھی تم کفر کرتے ہو تو اللہ کو, کو کوئی ضرورت ہے کہ تم سارے کے سارے مسلمان ہو اور اللہ کے عبادت گزار بندے بنو نہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے اللہ بے پرواہ ہے اللہ یرزالعباد ہلقفر لیکن یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پر پسندیدگی کا اظہار نہیں کرتا اللہ کی رضا یہی ہے کہ تمہارے حق میں بھی یہ بہتر ہے کہ تم اللہ کو تسلیم کرو تمہارے فائدے کی خاطر تمہارے لیے اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم کفر کا ارتقاب مت کرو وہ ان تشکرو اور اگر تم شکر ادا کرو گے اس کی نعمتوں کو مانو گے اس کی حکمرانی کو تسلیم کرو گے تو یر ظہ تو تمہارے لیے اس بات کو اللہ پاک پسند کرے گا اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ولا تذر واضرۃم وزر اخرا ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا وہاں عدل و انصاف کا معاملہ ہے ہر آدمی اپنی ایک یونیک حیثیت رکھتا ہے اس کی اپنی روح ذات باری تعالی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے پیچھے پچھلی صورت میں کہا تھا کہ میں نے یہ آدم بنایا پھر میں نے اپنی روح اس کے اندر ڈالی روحی جو اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والی روح ہے جس میں تجلی اعظم کا عکس موجود ہے تو وہ جو دلوں کے اندر ہاں جی اللہ کی نسبت اور تعلق موجود ہے تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک یونیک کردار منفرد اور اس منفرد انسان نے جو کردار ادا کرنا ہے اس کی جزا و سزا بھی اسے خود ہی بھگتنی ہے کوئی وہاں پر مددگار بن کر نہیں آئے گا سما رب مرضی حکم پھر تم اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے پھر تمہیں بتلائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو تمہارے اعمال دین خالص کے تھے یا ملاوٹ والے دین کے تھے حضرت سندی نے یہاں بڑی تفصیل سے اس بح- پر بحث کی ہے کہ حضرت القدس کے ساتھ ہر انسان کا رب اس کی انسانیت کی لازمی ضرورت ہے اور جو اس ربط کو منقطع کرتا ہے تو وہ سزاوار ہے، وہ عذاب کا مستحق ہے تو دین خالص کا تقاضا یہ ہے کہ اس مقدس مقام حضیرت القدس اور ذات باری تعالی کہ اس نظام کے ساتھ اپنے دل کو مربوط بنائے وہ ایسا سلوک طے کرے ایسی اجتماعیت قائم کرے ایسا عمل کرے کہ جس سے وہ اس کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق پیدا کر لے انہم علیم بذاتِ صدور بے شک وہ سینوں کے حال کو جاننے والا ہے دلوں میں جو بھی کچھ ہے تو سینے کے اندر دل ہے یہ دل جب تک اللہ کی محبت کے اندر ہاں جی خالص نہیں ہوگا فعبد اللہ مغلِ صلی الدین اس کے ساتھ صحیح ربط پیدا نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں اس انسان کا عجیب حال ہے کہ وضا بصََ انسان ظر جب اس انسان کو, کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دا رب بہ منیبن اور رب کو پکارتا ہے بڑے گڑ گڑا کر انابت کے ساتھ کہ بس اللہ میاں مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے جی دریاؤں سمندروں میں کشتیوں میں جب ہچکولے ہوا لگانے لگتی ہے اور یہ جب ادھر سے ادھر ہوا کے تھپیڑے ان کو انج پھینک رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ملا کہتا ہے کہ بھئی بت بت پھینک دو اب خالص اللہ کو پکارو تو تب یہ کشتی پار ہوگی بیڑا پار اسی کی ذات سے ہونا ہے تو اس وقت تو بڑے گڑ گڑا کر اللہ ہی کو پکارتے ہیں لیکن سمئی ذاخلہ ہوں نعمتم من ہو جب اللہ اپنی کوئی نعمت ان کو بخشتا ہے نجات دیتا ہے یہ جیسے قرآن حکیم نے پیچھے ذکر کیا کہ مرد اور عورت ان کی شادی ہوتی ہے بیوی کو حمل ہوتا ہے تو سارے نو مہینے گرگڑا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں یہ بچہ بھلا چنگا پیدا کر دے لائن آتے اتنا صالحاً اگر اچھا بچہ پیدا کر دیا تو لنک مِنَ شاکرین ہم ضرور بھی ضرور تیرا شکر ادا کرنے والے ہوں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بڑا اچھا بچہ دے دیتے ہیں تو پھر وہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو پیر نے دیا یہ تو فلاں بت نے دیا ہے یہ تو فلاں کیا ہے ہاں جی اس کی اور ہم نے منت مانی تھی اس کی وجہ سے ملا تو مجھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف اس کو نسبت دینا شروع کر دیتے ہیں شرک اور کفر شروع کر دیتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے سمبائی ذا حولہ نعمت ہو جب ہم ان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو ناسیہ ماں کانا ید ید الہی من قبل اس سے پہلے جتنی گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے سب بھلا دیتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کسی اور طرف کا رخ کر لیتا ہے کسی اجتماعیت میں کوئی فائدہ ہوا اور وہ دین خالص کی وجہ سے ہوا تو دین خالص کی طرف توجہ کرنے کے بجائے دوسرے نظاموں کی طرف منہ ماری کرتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے ہوا اس سرمایہ کی وجہ سے ہوا دولت کی وجہ سے ہوا فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا فلاں حکیم کی وجہ سے ہوا فلاں پیر کے تعویذ سے ہوا فلاں جادوگر سے ہوا خرابیاں پیدا کرتا ہے وجہ اللہ ہی دادن اللہ کے ساتھ دیگر چیزوں کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کا ہم مثل قرار دیتا ہے لیو ضلع انصویل ہی تاکہ سیدھے راستے سے وہ ہاں جی بہک بہک جائے دوسرے راستے پر چلا جائے تو اس طریقے سے وہ جو ند بنایا ہے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے وہ اس کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے اور وہ یقین شیطان اور شیطان کی اتباع میں اس کے جو شتونگڑے ہیں وہ اللہ کے راستے سے اس کو ہٹا دیتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تمتع بھی کا قلیلا اپنے اس کفر سے جو تو نے اللہ سے کیا ہے تھوڑے دونوں کا نفع اٹھا لے یہ بہت تھوڑا زندگی کا نفع ہے جو تمہیں مال دولت ملا ہوا ہے یا کسی ظالم حکمران سے مل کر تمہیں کوئی کھانے پینے کو ملا ہوا ہے ایک وقت مقرر تک چونکہ ہمیں زندہ رکھنا ہے اس قرۂۂ عرض پر تو کچھ عرصہ عیشی کر لیکن یاد رکھ من اصحاب النار تو جہنمیوں میں سے تو نے کفر کا ارتقاب کیا ہے تو نے دین خالص کے مقابلے میں ملاوٹ والا دین جو ہے تو نے قبول کیا ہے قرآن حکیم کہتا من ہو قانتن عنا اللہ وہ آدمی جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبارت کرتا ہے ساجدن سجدے کی حالت میں بھی گر کر اللہ ہی کو پوجتا ہے اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے و ایمن اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی عبارت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے ساجدن و اور وہ کان اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور یہ حضر الآخرت آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے خوف بھی ہے آخرت میں حساب و کتاب کا اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہے ایمان و بین الخوفی بررجا ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے نہیں اتنا نڈر ہو جائے کہ بس کہے کہ جنت میرے لیے واجب ہو گئی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں اور فلاں جہنمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنمی ہے پکا جی حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ پکا جہنمی ہے جو اپنا یہ دعویٰ کرے کہ میں جنتی ہوں اور اسی طریقے سے دوسری طرف اتنا مایوس ہو جائے کہ جی بس میں تو اب کچھ بھی نہیں ہوں تو یہ دوسری انتہا ہے دونوں باتیں کہیں ہیں الائمان البین الخوفی بررجا یہ زر الاخرہ تھا وہ یرجو رحمت رب بھی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہو اور اپنے حساب کتاب کے بارے میں خوف زدہ بھی ہو کہ حساب کتاب میں مجھ سے کیا ہے؟ کوئی کوتا ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک نوجوان نے ان کو خوشخبری سنائی کہ دیکھو آپ قدیم اسلام والے ہیں پھر حضور کی صحبت میں رہے پھر دین کے لیے ہاں جی خلافت آپ کو حکمرانی ملی اور آپ نے بڑی اچھی حکمرانی کی عدل و انصاف کیا اب آپ کے لیے تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں تو عمر فاروق نے کہا بچے ہاں جی اگر مجھے اس کے بدلے میں کوئی انعام نہ ملے اور مجھ سے کوئی حساب نہ لیا جائے تو یہ کافی ہے میرے لیے اتنا کچھ کرنے کے بعد تو یہ ایمان کی اعلیٰ ترین درجے کی حالت ہے تمام تر محنت کرنے کے باوجود بھی وہ دین خالص یا مخلص آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے خوف بھی ہے کہ فلانی غلطی نہ ہو گئی ہو فلانا مسئلہ نہ ہو گیا ہو اور اس غلطی کے نتیجے میں کہیں سزا کی گرفت میں نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ امیدوار بھی ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالی جی ضرور کرم فرمائے گا تو کیا بھلا وہ آدمی جو اس کیفیت کا ہے کہ اللہ کی عبادت میں راتوں کو اٹھ کر سرب سجود ہوتا ہے اور ڈرتا بھی ہے اور اس کی رحمت کا امیدوار بھی ہے یہ اور وہ جو پیچھے گزرا تھا کہ جو دعا تو مانگ رہا تھا مفاد پرستی کی جب مصیبت میں پھنسا تھا اللہ کو پکارا دعا مانگی لیکن جیسے ہی نعمت آئی تو ایک دم گرگٹ کی طرح بدل گیا بھول گیا سب کچھ جو کچھ وہ دعائیں مانگ رہا تھا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ نہیں اس لیے آگے کہا قل اے محمد صلی اللہ علیہ و سلم بتلائیے کہ یعلمون کیا وہ لوگ جو اتنا علم و شعور رکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آخرت کے ڈر اور فکر سے اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر عبادت میں مشغول ہیں دین خالص فعبد عبود اللّہ مخلص الدین کا نمونہ ہے کیا وہ لوگ اور لا یعلمون اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے شعور نہیں رکھتے ہاں جی دعائیں مانگتے ہیں مصیبت سے نکلنے کے لیے اور مصیبت سے نکلے تو پھر کیا ہے فورن نس یا ماکانک جو کچھ پہلے دعا مانگی ساری کی ساری بھول گیا تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں ایک آدمی کو ایک کام کرنا نہیں آتا اور ایک کو کرنا آتا ہے دونوں کے درمیان بڑا فرق اور امتیاز ہے دونوں کے ایک جیسے ایک پلڑے میں نہیں تولے جا سکتے تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہو اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جو آدمی دعائیں مانگے اور پھر اللہ ہاں جی دعاؤں کو بھول جائے وہ اور وہ جو دعا بھی مانگتا ہے سربسجود بھی ہے اس سے ڈرتا بھی ہے اور امیدوار بھی ہے ایک عالم ہے ایک جاہل ہے تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے پھر اختتام میں فرمایا اس رکھوں کہ ان نماعِ تذک کروں الباب نصیحت حاصل کرتے ہیں صرف وہ لوگ جو عقل والے ہیں جن کے اندر عقل الباب عقل والے لوگ ہی سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہیں اور جو ایسے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں تو عقل کا تقاضا بھی ہے کہ دین خالص قبول کیا جائے دین خالص کے بجائے دین ملاوٹ والا سنجھی ایسا نظام جس میں کئی مراکز قائم ہوں ایسی اجتماعیت جو بہت سارے خداوں کے ماتحت ہو اسے قبول نہ کیا جائے تو اس طریقے سے قرآن حکیم نے دین خالص سے متعلق جو بنیادی احساسی امور اور اس کے دلائل یہاں پہلے رقوع میں بیان کر دیئے پھر مزید اسی پر گفتگو اگلے رقوع میں کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ حافظ اجمائند